0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Avec le confinement, on espérait y échapper, mais non, c'est presque pire. Et comme chaque été, la course au corps parfait est au cœur des discussions sur les réseaux sociaux. On nous propose des cours de sport pour être belle à la plage ou un régime éclair pendant le confinement. Et nous voilà à nous dire à contrario que ce confinement va nous faire prendre du poids avec sa nourriture confort. Notre invité du jour nous dit stop, arrêtez de vous haïr. Ancienne journaliste devenue professeure de yoga, cette femme a décidé de s'accepter pleinement et ça a changé sa vie. Elle raconte son voyage intérieur dans un livre chez Marabout, La réconciliation de la haine du corps à l'amour de soi. Et si on profitait du confinement pour faire pareil Si on faisait enfin la paix avec notre image et avec nous-mêmes J'ai le plaisir d'accueillir Lily Barberi-Coulon avec qui je vais parler d'acceptation et même d'amour de soi. Bonjour Lily Bonjour, <rire>
1: je suis très contente, très heureuse.
0: Ah ben Moi aussi, c'est vraiment partagé. Merci d'être là, à distance évidemment, puisque nous sommes confinés toutes les deux. Vous, je crois à
1: Paris, c'est ça Absolument, oui.
0: Ouais, et moi euh, en Suisse. Alors cette première question, euh, Lily, pour changer le monde, il faut commencer par être en paix avec soi. Comment êtes-vous sortie de l'éternelle insatisfaction que vous ressentiez par rapport à votre corps, auquel vous faisiez subir des régimes drastiques
1: euh, je, je crois que j'ai beaucoup cherché à, à me sentir bien dans ma peau euh, et j'ai longtemps cru que c'était en perdant euh, les kilos que je venais de prendre euh, que j'allais y arriver. Je pensais qu'en fait, euh, euh, c'était euh, en... En, me, en, en réussissant à, non, à entrer dans un moule, euh, que je m'étais fixé moi-même d'ailleurs, hein, euh, que je, tous mes problèmes seraient résolus. Donc j'ai longtemps, en fait, lutté avec ce corps, avec des phases où j'étais plus mince, bien plus mince d'ailleurs qu'aujourd'hui, et des phases où j'étais très ronde, voire même carrément en surpoids. Okay. Euh, et, et donc... Euh, je crois que je m'étais habituée à ce va-et-vient, à ces moments, euh, je ne connaissais pas de moment de, de repos, puisque soit j'étais euh, en contrôle permanent de mon alimentation, de mon activité physique, soit j'étais dans un relâchement total au point d'être dans ce qu'on appelle le binge eating, c'est-à-dire l'hyperphagie, le fait de, de manger un peu plus à chaque repas que sa faim. Mmh. Euh, et j'avais pas l'impression que c'était euh, un symptôme d'ailleurs, parce que euh, j'étais entourée de beaucoup de femmes qui, dans une moindre mesure, faisaient la même chose. C'est-à-dire euh, se lâcher l'été et puis euh, à la rentrée, euh, euh, disaient, ah bah ben là, vraiment, je vais me faire euh, un super régime au retour ou je vais faire vraiment gaffe. Euh, pour pouvoir rentrer à nouveau dans mon jean, enfin bon. Euh, cette situation a été amplifiée à l'époque où je travaillais dans la presse féminine, situation que j'avais choisie, hein. personne ne m'a forcée à aller travailler dans la presse féminine, mais dans un milieu euh, qui, qui est l'industrie de la mode et de la beauté, euh, je, je me suis euh, moi-même pressurisée encore plus euh, en écoutant, en fait, euh, tous les diktats autour de moi. Donc je suis arrivée à une situation de paroxysme par rapport à la haine de mon corps. Et finalement, même quand j'arrivais à atteindre le poids que je m'étais fixé, je me voyais toujours moche dans le miroir. L'image qui se reflétait ne me plaisait pas. Et j'avais plutôt confiance en moi sur le plan intellectuel, euh, je savais que j'avais des compétences, je savais que j'avais des talents, mais je pensais d'ailleurs que c'était pas si important de se trouver moche euh, physiquement. Je, je me disais, bon, c'est OK, ce qui compte vraiment, c'est de réussir sa vie euh, autrement. Donc, euh, c'est pas très grave si je me déteste physiquement. Tout le monde se déteste physiquement, c'était ça un, un peu mon idée, en fait, euh, oui. l'idée qui était présente. Et puis, euh, je crois que... Euh, après, euh, je sais pas combien de régimes j'ai fait dans ma vie, ni tout ce que j'ai pu essayer, euh, en termes thérapeutiques aussi, parce qu'évidemment, je ne me suis pas contentée de faire des régimes. J'ai aussi euh, fait une longue analyse euh, psychanalytique euh, freudienne, j'ai aussi fait des thérapies courtes, euh, mmh. euh, voilà diverses et variées. J'ai fait de l'EMDR, j'ai fait plein de choses différentes pas spécialement et uniquement pour mon corps, mais qui ont eu aussi euh, des conséquences en fait euh, positives sur l'acceptation de moi. Euh, et je pensais vraiment en être sortie. Euh, en d'ailleurs, un moment, euh... petite
0: parenthèse. C'est vrai que dans votre livre, c'est surprenant. Vous faites ce parcours puisque vous en parlez à l'instant euh, thérapeutique, et vous découvrez que vous avez des comportements euh, anorexiques, boulimiques. Enfin, c'est lié mmh. à votre grande surprise. Personne jusque-là n'a mis vraiment le doigt dessus
1: oui parce que en fait euh, je me souviens très bien du jour où ma thérapeute à l'époque m'avait dit euh, euh, donc vous avez des troubles du comportement alimentaire j'avais éclaté de rire je me disais mais pas du tout parce que pour moi des euh, troubles du comportement alimentaire ça voulait dire soit qu'on était anorexique et ça se voyait physiquement et moi j'étais tellement euh, tordue dans, dans ma vision des choses que je me disais bah, moi j'adorerais ne plus avoir envie de manger mais c'est pas du tout le cas je suis obsédée par la nourriture et euh, ou soit qu'on se fasse vomir, en fait, parce que j'imaginais que les crises de boulimie, c'était forcément euh, le fait de se faire vomir et du coup de mettre sa santé en danger. Et elle m'a expliqué, en fait, euh, vous vous mettez pas forcément votre santé en danger, en plus vous n'êtes pas en surpoids, euh, vous vous trouvez laide et vous vous trouvez trop ronde, mais vous n'êtes pas en surpoids, les, les, ce que vous reprochez à votre corps, c'est purement esthétique, mais il n'y a pas de problème de santé en fait, derrière ça. Mais oui. vous avez quand même toutes les caractéristiques du trouble du comportement alimentaire. Et là, j'avais été sidérée, euh, parce que je pensais que j'avais d'autres problèmes dans la vie, des problèmes d'estime de, de, de soi, mais je ne pensais pas qu'il euh, qu y avait des, des troubles du comportement alimentaire. Le jour où elle a mis ce, en exergue en fait, ce trouble-là, j'ai commencé à, à observer mon alimentation et à prendre conscience qu'effectivement, je n'étais jamais tranquille quand je mangeais que je n'étais jamais régulée par mes sensations de faim et de satiété. D'ailleurs, je ne savais pas ce que ça voulait dire que d'être rassasiée, parce que j'avais tout le temps faim. Mm. Euh, et j'avais toujours envie de quelque chose. Donc, je savais contrôler ma faim, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire que d'être véritablement rassasiée. Et quand vraiment j'étais rassasiée, ça, veut dire que ça voulait dire à l'époque que j'avais le ventre tellement plein que j'en étais malade, que j'étais mal, que j'avais des problèmes de digestion ensuite. Donc, euh, finalement... Euh, euh, avec elle, et grâce au travail qu'on a pu entreprendre, je m'étais sentie quand même beaucoup mieux. On avait réussi à, à vraiment progresser et je pensais m'être libérée de tout ça. Et puis juste après les attentats de 2015, à la fin de l'année, fin novembre, alors que je pensais vraiment que tout ça était derrière moi, euh, c'est revenu comme une espèce de lame de fond me surprendre euh, alors que je m'y attendais pas du tout. Et je me souviens que je marchais dans la rue en me disant... Euh, « Est-ce que je me sentirais à nouveau en sécurité dans la ville où je vis ?» Et euh, je marchais avec ma fille, main dans la main, les attentats venaient juste d'avoir lieu, et ma fille me disait, elle était toute petite, elle me disait « T'as peur, maman ?» Et je disais « Non, non, j'ai pas peur », alors que j'étais terrorisée. il <rire> oui, euh, y avait de quoi. Et, et, et du coup, je, 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 je me suis mise à manger de manière vorace à cette époque-là. Euh, je me disais, de toute façon, on va peut-être tous mourir à chaque instant, donc à quoi, bon, à quoi bon faire le moindre effort, à quoi bon, à quoi bon contrôler quoi que ce soit maintenant, j'en ai plus rien à faire. Donc, euh, je vais juste manger comme si chacun des repas euh, qui m'est proposé le dernier de ma vie. Euh, mmh. Donc, euh, j'ai mangé comme ça, euh, et au début, euh, bah, ça s'est pas... Ça ne s'est pas tout de suite manifesté sur mon corps euh, parce que j'avais quand même. Euh, je suis assez euh, sportive et puis. Donc, du coup, ça ne s'est pas vu tout de suite. Et puis, quand même, euh, au mois de mars 2016, ou au mois de février, enfin, en tout cas, euh, il y a quatre ans, je me suis réveillée un matin en me disant euh, C'est l'asphyxie totale là, je me sens mal, mais vraiment mal. Et je ne comprenais pas, alors que les attentats ne m'avaient pas euh, impacté personnellement pourquoi j'étais aussi mal et pourquoi je me sentais euh, voilà, fissurée euh, et puis euh, je ne voulais pas me peser. Alors vous racontez aussi à ce moment-là
0: qu'effectivement vous vous, euh, vous vous raccrochiez à cette histoire douloureuse que vous aviez vécue enfant mmh. euh, et, et comme un peu un, un mantra, on pourrait dire, et une excuse à, à ce mal-être. À cette époque, vous étiez là-dedans en fait, hein, c'est ça
1: oui, je me disais, je me disais, bon, euh, voilà, on doit tous, euh, on a tous notre lot, et ben moi, euh, c'est comme ça, j'ai ce symptôme avec la nourriture, et je m'en déf déferai jamais, parce que c'est parce que, euh, le moyen que j'ai trouvé euh, d'aller bien avec des béquilles, quoi. Je, donc, euh, j'avais perdu l'espoir, en fait, de me libérer de ce symptôme, euh, et... Et je, j'avais vraiment aussi des œillères, c'est-à-dire que, en fait, j'ai pris euh, euh, quasiment 15 kilos en une année, euh, et je m'en suis même pas rendu compte. J'avais pourtant euh, un jean que j'ai mis jusqu'au bout, euh, qui était plein d'élastane et mmh. qui descendait tous les jours un peu plus, en fait, sur mon bassin. Euh, et je me disais, euh, il rétrécit ce jean. Chaque fois que je le mets dans la machine, il rétrécit. J'étais vraiment, mais quand on veut... Dans le déni. Mmh. Oui, mmh. quand, on, quand on est dans le déni, on ne va rien voir et, et ça va prendre des mois. Donc, le déclic, euh, puisque c'était euh, votre première question, le déclic, il s'est passé un jour où j'ai décidé de dire euh, publiquement combien je me sentais mal euh, dans mon corps et euh, alors que j'avais joué le jeu de euh, la journaliste pour qui tout va bien, qui fait des beaux voyages, qui écrit des articles euh, qui sont applaudis parce que c'était dans un journal prestigieux et que tout semblait euh, aller le, le mieux du monde. En plus, sur Instagram, j'étais déjà très active, donc je publiais des photos de jolis buffets, tout ça. Et un soir où j'étais en train d'écrire pour mon blog euh, un, un article sur un, un lieu, je cherchais des photos et je une photo de moi et je me suis aperçu que ça faisait des mois que j'avais plus aucune photo de moi que je n'acceptais plus en fait qu'on me prenne en photo et euh, j'avais pas euh, remarqué ça et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus que des photos de, de nourriture de pâtisserie de je, je n'étais j'avais disparu en fait euh, et du coup ça ça a été vraiment un ça m'a saisie et j'ai écrit dans la, dans la demi-heure qui a suivi un article qui n'était pas du tout prévu alors que je n'avais jamais rien partagé de personnel sur ce blog. C'était plutôt un blog de partage de bons plans, de restaurants, de, de lieux de voyage. Et j'ai raconté comment je me suis disputée avec mon corps. Mmh. Et cet article, bah, il, il a soulevé un... Un, un nombre de messages en retour incroyable, parce que je pensais être assez isolée dans ma situation. Et j'ai reçu des centaines et des centaines d'emails de femmes qui étaient exactement dans la même situation que moi, de certains hommes aussi, qui se haïssaient physiquement et qui ne savaient plus comment sortir de... Et alors, ce qui était fou, c'était que parfois, ces emails étaient accompagnés de photos. Euh, et que j'ai été euh, vraiment surprise par le nombre de personnes que je jugeais moi sublimes euh, et qui n'avaient pas de problème de, mmh. boi, de poids apparent. Mmh. C'est-à-dire que ce problème ne, ne, ne correspondait pas à une catégorie de personnes euh, qui seraient très grosses ou très maigres, pas du tout. La haine du corps était partagée par un nombre phénoménal de personnes qu'on n'aurait pas soupçonnées et qui étaient en lutte permanente pour réussir à rentrer dans leurs pantalons ou pour juste pour, pour ne pas se sentir sur le côté. Et, et des fois, c'était juste une histoire de 500 grammes sur la balance qui leur pourrissait des semaines et des semaines à essayer de, de le reperdre. Donc, je me suis dit, oh là 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 là, mais moi qui étais vraiment habitée par des valeurs féministes très importantes et de désir d'égalité, je me suis dit, mais on ne va pas pouvoir toutes euh, mm. se libérer si on ne se libère pas d'abord de cette haine du corps. Bien sûr. Euh, donc, en me mettant en chemin pour essayer de me réconcilier avec ce corps, et franchement, je n'avais aucune idée de comment ça allait se faire, mais le fait d'avoir dit publiquement, ça ne va pas bien, oui. c'est un peu euh, comme quand spirituellement... c'est un coming
0: out, quoi. Ouais. Oui,
1: on, fait, on pose une intention et on dit, mm. voilà, je ne vais pas bien, mais en fait, je demande de l'aide, je demande du soutien. Et quand oui. on le fait, bah, on, de, on reçoit du soutien et on reçoit de l'aide. Euh... Alors on va
0: revenir quand même sur après sur le, le parcours et qu'est-ce qui a permis en fait de sortir de, de ça, euh, si mm -hmm. tant est qu'on puisse en sortir définitivement, parce que dans la vie nous sommes tous en chemin avec parfois des mm -hmm. rechutes, euh, etc. Là, en ce moment, nous sommes en pleine épidémie de, de virus. En quoi cette mm -hmm. triste actualité peut-elle nous mettre sur le chemin de l'amour de soi Si on fait un petit, voilà, un petit flashback comme ça sur ce qui se passe en ce moment.
1: Euh, bon, cette situation d'enfermement, on la vit tous différemment. Et donc, euh, ce que je vais dire euh, me concerne. Donc, euh, libre à chacun de voir s'il y a un écho euh, pour, pour lui ou pour elle. Mais euh, ce qui me semble assez important, c'est que c'est une métaphore. Le fait d'être enfermé euh, à l'intérieur, euh, c'est vraiment une métaphore de ce qu'on nous propose quand on médite, à savoir de venir regarder au-dedans. Euh, et forcément, moins il y a d'amour de soi euh, présent, plus les émotions euh, vont, nous emmener à, vont nous amener à regarder ce que peut-être on n'avait pas vu avant. Parce que vu qu'on n'a plus toutes les distractions habituelles qui nous permettaient d'éviter de ressentir, là, en fait, dans cette prison qui n'est pas véritablement une prison, puisque euh, certains ont des jardins... Euh, D'autres, euh, enfin, moi, je, par exemple, je suis pas mal lotie, je suis dans un appartement, la nature me manque énormément, mais j'ai quand même un très joli ciel que je suis en train de regarder de ma fenêtre, ce qui n'est pas le cas de mes voisins qui sont au rez-de-chaussée et qui n'ont qu'une cour assez sombre. Donc, mmh. L'enfermement, il va être symbolique. Mais ces symboles, ils sont quand même forts. C'est-à-dire que là, on est privé de voir nos proches. On ne peut pas circuler librement dans la ville ou dans les rues ou dans l'endroit où on habite. Et donc, tout ça, ça a un impact psychologique très fort. Puisque ça, ça nous oblige un peu comme quelqu'un qui nous mettrait contre le mur et qui nous dirait « Allez, maintenant, tu regardes. » Donc, euh, bah, on Ça a peut pas... être ou de jeûne. Exactement. Et moi, j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, une semaine de silence total. Mmh. C'est bien, ça m'a bien préparé en fait, à ce qu'on grand... En mode euh, Vipassana, un peu. <rire> Exactement, <rire> oui. et euh, sans, sans rien, et je dois dire que ça m'a bien préparé à ce qui est en train de se dérouler. Donc, en, en fait, quand on est privé des distractions habituelles, bon, là, on a, on a quand même beaucoup de distractions qui sont encore possibles, puisqu'on a les écrans, euh, on peut acheter de l'alcool, du sucre, euh, les farines sont dévalisées dans les magasins en France, euh, les gens cuisinent beaucoup, donc il y a plein de distractions qui se mettent quand même en place, mais il y en a quand même une partie qui, qui ne sont pas là, donc on est obligé d'aller regarder à l'intérieur de soi. Et ce n'est pas très confortable euh, de regarder quelles sont les émotions en présence, parce qu'elles sont exacerbées par la situation, mais la situation n'est pas la cause de toutes nos émotions. Mmh. Euh, et donc euh, ça, je trouve que c'est très intéressant et du coup, euh, pour pouvoir traverser avec euh, grâce, dans l'alignement et euh, eh bien je crois que l'amour de soi euh, est une clé vraiment importante alors ce sont que des mots euh, qui peuvent paraître euh, inaccessibles quand, on, quand ça fait longtemps qu'on vibre la haine de soi euh, mais c'est justement là où on a peut-être cette chance de se dire « bon, j'identifie je, je, et je me rends compte enfin que je me déteste, et que dans le monde qui va se créer là, euh, demain, euh, avec nous tous, qui sera probablement très différent de celui qu'on a laissé derrière nous, peut-être que ça vaut la peine que je m'aime un peu plus ».
0: Et comment on pourrait faire euh, concrètement, justement, pour s'aimer un peu plus Parce que c'est là où c'est pas facile, même si on le sait parfois intellectuellement. Ça peut être difficile émotionnellement quand on n'a pas de, de clés. Euh, Est-ce qu'il y aurait peut-être des pistes ou des, des conseils concrets pour, euh, pour ralentir, se reconnecter à soi comme ça On voit d'ailleurs que la violence explose aussi dans certains foyers. Absolument. Quand on est face à cette haine de soi, il y a un peu deux façons de, de réagir, je dirais. Bon, après, il y a toujours des voix du milieu, hein. Mais soit, effectivement, on prend ce temps et on ralentit, et c'est l'occasion vraiment de l'introspection hein. euh, en soi, soit on n'est pas capable et, effectivement, euh, on l'explose vers l'extérieur.
1: Bah, en ce moment, moi, je n'ai pas de conseil miraculeux à proposer, euh je vois que pour moi, ce qui fonctionne, c'est mmh. d'avoir une pratique régulière. Euh, J'ai besoin véritablement en fait, de rentrer dans des méditations quotidiennes profondes. Euh, parce que sinon, moi-même, façon, n'est pas parce qu'on fait du yoga ou de la méditation qu'on n'en est pas moins humain. Euh, je peux me retrouver à me, senti, à me sentir dans la dualité, donc sort, me sentir en dehors de moi-même à certains moments de la journée, me laisser prendre par les peurs du futur, etc. Et puis, ou me dire, par exemple, à quel moment on va sortir, ça va jamais s'arrêter. Donc là, quand je sens que je me suis laissé embarquer par des projections futures qui n'ont pas lieu d'être, puisque de toute façon, je n'ai pas le contrôle de ça, je reviens au centre et donc je pratique énormément. Donc la pratique, bah, quand on n'en a jamais fait, c'est sûr que ce n'est pas simple, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'outils euh, qui sont soit gratuits, soit en ligne, qui peuvent nous permettre en fait, d'avoir un contact. Moi, euh, je me suis réparée à travers le corps, mais pas pour maigrir. Euh, c'est en essayant d'aimer un peu plus mon corps que euh, j'ai commencé à changer et à avoir plus d'estime pour moi-même. Donc, euh, Par exemple... Euh, euh, la nourriture réconfortante telle qu'on peut la présenter aujourd'hui et telle qu'elle est euh, beaucoup photographiée sur les réseaux en ce moment, les gens cuisinent plus parce qu'ils ont plus de temps, ils font beaucoup de pâtisseries, de gâteaux avec leur famille et on ne peut que se réjouir de ces moments partagés ensemble, du fait d'être dans la création, de faire quelque chose. Euh, simplement, euh, euh, si on s'aperçoit on que on est vraiment en train de dépasser notre sensation de satiété un peu plus chaque jour, euh, eh bien, euh, c'est certain que ça va avoir des conséquences sur notre biologie, notre biochimie, et que quand on va manger beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, il ne s'agit pas du tout de culpabiliser, il ne s'agit pas de se dire « c'est mal, je ne rentrerai pas dans mon maillot de bain », ça, c'est vraiment pas des considérations qui m'intéressent, mais c'est plutôt de se dire « comment je peux reconsidérer à nouveau que ce corps est un temple ?» que dans ce temple-là, naît l'amour pour moi-même. Et que du coup, si je lui donne euh, du bon, si je lui donne de l'amour, je vais rayonner cet amour autour de moi. Donc, euh, ça, ça commence pour moi par là, c'est-à-dire que le changement, il commence juste par prendre soin, prendre soin de soi. Et ça va peut-être être de prendre un bain, et de pas forcément méditer, mais de prendre un bain, de se masser le corps. De, de se dire « je t'aime » en se massant le corps, c'est très difficile pour certains de, de, de prendre sa peau et de, de, se dire, de dire à cette peau-là bah « merci, merci pour tout ce que tu fais pour moi, merci de, oui. de me permettre de marcher, de danser, de, merci de me permettre de me lever le matin. » Donc mmh. de remercier ce corps, d'être dans une gratitude et puis de le mettre en mouvement comme on peut aujourd'hui dans nos, nos confinements respectifs. Euh, bah, si on vit dans une chambre de 9 mètres carrés comme c'est le cas d'un de mes voisins au-dessus de chez moi euh, ça va être compliqué de lui dire d'aller courir euh, dans sa pièce euh, alors que les, les règles de confinement se sont encore endurcies à Paris euh, au, au risque de s'endurcir et que voilà, les, les sorties sont vraiment très mesurées mais de se dire bah, comment est-ce que je vais pouvoir faire quand même quelques petits mouvements pour dire à ce corps que je l'aime mmh. et qui mérite le meilleur et d'avoir cette juste... attitude oui.
0: Oui. parce que dans, dans votre livre je pense à ça parce qu'en vous écoutant ça me fait penser à ce moment qui est spectaculaire où une de vos amies vous presque vous traîne Je le sais, un peu caricatural oui. mais oui. À un, <rire> cours de, à un cours de, de, de yoga de kundalini yoga vous êtes moyennement motivé, et puis alors là, c'est une révélation. Vous sortez de ce cours, mais complètement euh, euh, comme si vos cellules se mettaient en fait à pétiller, qu'elles étaient dans la joie avec une légèreté. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue à ce moment-là, vous appréciez moyennement, mais ça se passe bien. On sent que vous êtes dans un état
1: de presque de, de grâce, on peut le dire.
0: Oui, à ce moment-là, il y a,
1: y a quelque chose qui bascule, hein. c'est ça Oui, complètement. En fait, quand je disais qu'une fois qu'on demande du soutien, on le reçoit... Euh, bah, cet article, il n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, <rire> et une de mes amies avait, l'avait lu et était vraiment frappée en fait, par mon témoignage, et s'était dit, mais c'est pas possible que cette fille qui a l'air tellement confiante, qui a l'air d'être sûre d'elle, euh, comment c'est possible qu'elle se déteste à ce point Et donc, elle m'a suggéré de venir dans ce cours pendant six mois, et pendant six mois, j'ai... Euh, pas arrêter de, re de renoncer parce que c'était pas mon truc et le yoga j'en avais beaucoup fait et j'avais pas trouvé d'équilibre souvent c'était des lieux où je me comparais aux femmes que je trouvais beaucoup plus athlétiques que moi, mieux habillées, plus belles et je me disais non mais moi c'est pas pour moi quoi tout ça je, je suis pas assez souple, je suis pas assez musclée et, euh, et donc elle m'a dit bah viens parce que vraiment c'est bien puis tu verras ma prof elle nous fait chanter des mantras alors là ça avait je pense que ça avait été la, la cerise sur le gâteau. Je lui ai dit non mais c'est pas du tout pour moi. Euh, je suis beaucoup trop cartésienne pour ça. J'étais euh, encore journaliste à cette époque-là. Enfin, j'avais quitté mon métier au, au, au journal Le Monde, mais ça y est, je, je commençais à faire d'autres choses. Et donc, je n'avais mmh. pas du tout envie de ça. Et, euh, et puis finalement, par politage, j'y suis allée. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pendant cette heure trente de, de yoga. C'est que je n'ai pensé à rien. Euh, l'accumulation de concentration sur les respirations, les mouvements de haut en bas, de gauche à droite, les musiques, euh, le chant des mantras que j'ai bien accepté de faire parce que quand je fais quelque chose, bah, je me dis, bon, bah, autant, le, autant le vivre. Et puis j'y pensais un peu comme une journaliste, je me disais, au pire du pire, ça fera un bon article. J'aurais testé le truc dont les gens parlent, donc si c'est vrai, au pire du pire, je pourrais en faire un, un article de blog. Et en fait, donc, je me suis vraiment prêtée au jeu pleinement et je me suis complètement fait cueillir, quoi, parce que euh, j'ai adoré ne penser à rien. C'est-à-dire que pour une fois, j'étais tellement présente, j'avais une qualité de présence euh, ce jour-là, mais incroyable. Et puis je crois que bah, ça a participé vraiment à un éveil de conscience fort. Mmh, Quand je suis ça sortie de là, je... mmh. oui, oui, ça m'a mmh. appelé. Je... Quand je suis sortie de là, je me suis dit, OK, cette sensation, je ne veux plus jamais la perdre. Cette sensation-là, elle est tellement magique d'une sécurité intérieure que je n'avais jamais contactée. Euh, et je me revoyais marcher euh, dans la rue euh, neuf mois plus tôt, juste après les attentats. Et là, d'un seul coup, je, je veux dire, je me sentais invincible. J'avais l'impression d'être lumineuse, qu'on ne pouvait pas rentrer dans mon champ, en fait. Euh, et que. Euh, donc, j'ai voulu comprendre. Euh, ce qui s'était passé, j'y suis allée bah, d'abord deux fois par semaine, puis ensuite trois fois par semaine, puis je me suis retrouvée à en faire tous les jours, assez rapidement, alors que je n'ai jamais eu de goût pour le sport, que je n'ai jamais été assidue euh, dans aucune de, discipline hein, jusqu'à jusqu cette rencontre avec le koonalini yoga. Donc, euh, bah, j'ai eu la chance de tomber... Mmh. Oui, ça m'a appelée. J'ai eu la chance de tomber sur le bon alignement, de la bonne prof, dans le bon lieu... Euh, tout, tout s'est mis en place et puis euh, après j'ai plus cessé euh, d'apprendre en fait euh, sur, euh, sur ce yoga, sur comment il fonctionne et puis j'avais besoin de lire aussi sur, euh, sur tout ce qui se passe en, en neurosciences sur le sujet, de, de lier euh, mon goût euh, cartésien justement à, à ce qui se passait sur le plan spirituel. Oui, c est, c est... alors
0: justement euh, ce serait intéressant de, de nous dire un peu plus qu'est-ce que le, le Kundalini Yoga
1: alors C'est un yoga qui, euh, qui, qui vient, euh, non pas réveiller, on dit souvent que ça vient réveiller euh, de l'énergie vitale, mais plutôt utiliser une énergie vitale qui est stockée plutôt dans le triangle inférieur du corps et qu'on mmh. utilise tous les jours pour nos fonctions vitales. Pour euh, bah, si, on, si on est agressé dans la rue, cette énergie qui est dans le bas du ventre, c'est tout de suite celle-là qui va être impactée. Euh, c'est aussi l'énergie dont on se sert quand on a du désir euh, pour quelqu'un euh, donc c'est pas uniquement l'énergie sexuelle c'est juste que c'est cette énergie qui est dans le triangle inférieur et qui mmh. en général est mobilisée surtout pour les instincts qui sont d'ordre animaux c'est ce,
0: euh... ce que peut-être euh, William Reich, je, je cite souvent cet exemple celles et ceux qui ont envie de m'écouter vont se dire, elles répètent les mêmes références Estique. Oui, Qui n'est pas de l'orgasme, mais qui est vraiment cette énergie vitale qu'on peut appeler aussi le, le ki ou le prana, mais qui se situe Exactement. vraiment, qui, qui nourrit le désir.
1: Exactement, donc euh, c'est ce qui nourrit aussi la créativité euh, et, euh, et souvent on l'utilise dans nos sociétés plutôt justement... Euh, bah pour se mettre en colère par exemple <rire> euh, mmh. c'est cette rage en fait qui quand on est agressé va nous, va nous donner la puissance d'agresser de, de, voilà, de, de, l'autre hein. c'est aussi cette énergie là euh, mais c'est aussi euh, voilà, la rage du désir euh, sous toutes ses formes euh, du désir de manger aussi hein. donc, euh, en, en tout cas euh, c'est une, une, une fonction en fait, euh, dans l'énergie qui est euh, rarement mobilisée vers le triangle supérieur du corps c'est-à-dire pour venir nou nourrir notre créativité notre intuition et euh, surtout nous connecter avec ce qu'on appelle le soi supérieur donc on va dire une, une euh, c'est pas une version meilleure de nous, c'est tout à fait nous, mais c'est juste nous connecter à un étage au-dessus du mental, on va dire la conscience. Euh, donc, euh, moi, je, ce que je trouve assez formidable avec ce yoga, c'est que il va utiliser à la fois euh, des respirations qui peuvent paraître intenses, mais certaines sont très douces. Euh, souvent, on le, on le résume uniquement à ce qu'on appelle la respiration du feu, mais il y a plein d'autres respirations. C'est très très riche en pranayama, donc euh, ces techniques de respiration justement pour venir équilibrer l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, les polarités dans le corps. Donc, ça commence toujours par un peu de pranayama. Ensuite, il y a des mouvements euh, qui sont assez endurants. On pense que c'est un yoga très spirituel, très doux euh, et que du coup, on va faire surtout de la méditation. Mais en fait, il y a une... pour pouvoir se préparer à méditer, on est dans l'action, dans le mouvement. Et euh, du coup, on va faire beaucoup de, de mouvements avec les bras, des fois avec les jambes aussi, euh, pour venir ouvrir l'espace du cœur. Mmh. Euh, donc euh, dans la cage thoracique et, et vraiment stimuler euh, les méridiens des poumons et du cœur euh, pas uniquement eux mais bien souvent en tout cas on va, on va travailler avec euh, nos bras pour pouvoir ouvrir ces espaces et donc euh, ça peut être assez physique mais comme c'est pas un yoga acrobatique il, il plaît souvent à des personnes qui euh, finalement ne se sentaient pas de faire le grand écart euh, ou ne pouvaient pas faire de posture inversée et qui se sentent accueillis en fait, par ce type oui. de, de, de yoga.
0: Ce n'est pas comme moi là. le jour où je, je fais une petite parenthèse, mais c'était une petite anecdote où je vivais près de New York et j'allais interviewer une grande yogi américaine qui s'appelle Tara Stiles. Et donc, je suis allée à son cours de yoga en me disant, bon, je suis assez athlétique, etc., pas de problème. Et là, effectivement, c'était un yoga tellement acrobatique, c'était impossible pour moi de suivre. Et là, je me suis dit, ah en fait, j'ai pas du tout de niveau en yoga, parce que c'était un yoga profond, hein, je pense, spirituel même, mais aussi très athlétique physiquement.
1: Oui, là, vous euh, dites, c'est pas le cas. Je... Non, c'est pas le cas. Il y a quelques postures qui, de... qui sont difficiles, bien sûr, et puis il y en a qu'on va sur, sur lesquels on va pouvoir progresser, travailler pendant, pendant pas mal de, de mois ou d'années. Mais euh, je vois souvent, et c'est ça qui me plaît, dans les grands rassemblements de Kunalini Yoga, il y a des personnes très âgées, euh, il y a parfois euh, des enfants qui sont plutôt dans la préadolescence ou l'adolescence, mais il y a vraiment um, des gens qui sont en forme physique, d'autres qui le sont moins, et j'adore ce mélange, en fait, parce que c'est ouvert à tous les corps, à condition de l'adapter, évidemment, à ses besoins. Euh, et de ne pas forcer pour aller dans la performance. En tout cas, ce n'est pas un yoga qui vient... On peut l'enseigner de cette manière. Hein. Moi, j'ai déjà pris des cours avec des gens qui poussent la performance, même dans le Kundalini Yoga, et je trouve ça détestable. En tout cas, ça ne me convient absolument pas, parce que je crois qu'au contraire, euh, on doit s'ouvrir à recevoir plutôt que de vouloir aller à un endroit. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Euh, et puis, dans la dernière partie du cours, en général, on vient méditer... Avec un mantra, donc euh, plutôt que de méditer juste en pleine conscience et en, en étant juste conscient de sa respiration, on va utiliser un mantra euh, dont les sons vont apporter d'abord des vibrations qui sont très agréables dans le corps, mais aussi euh, avec les mouvements de la langue sur le palais, on va venir stimuler les méridiens qui sont euh, sur le palais et qui connectent euh, avec, qui viennent stimuler mmh. l'hypothalamus, la glande pituitaire, qui elle-même va être en relation avec la glande pinéale. Et du coup, euh, on a l'impression que c'est juste euh, qu'on est en train de chanter euh, des chants qui ne veulent rien dire dans notre langage et, et qui sont un peu bizarroïdes. Ça peut même paraître sectaire pour euh, certains. Moi, c'était ce que je, je ressentais au début. Je me disais que c'est quand même un peu bizarre. Et en fait, euh, ce qui est génial, c'est qu'en le faisant, on se rend compte du bienfait que ça a, mais tout de suite donc, euh, ben, si on essaye, souvent, on évite accrocher parce que ça nous fait du bien. Et puis, euh, ces chants, ils n'appartiennent pas à une culture, ils appartiennent vraiment à l'humanité tout entière. Euh, ils ne sont pas connectés à une religion en particulier. Il euh, y a certains mantras qui sont en anglais, souvent c'est en sanskrit ou en gourmuki, euh, euh, qui sont des, des, des langues issues de la culture indienne. Mais... Ils ont été chantés parfois depuis 2000-3000 ans, donc ils sont dans le patrimoine de l'humanité, dans, inscrits dans nos, dans nos cellules à un endroit. Euh, et c'est intéressant de venir justement frapper sa langue sur le palais pour les chanter d'une certaine manière et d'en bénéficier, de bénéficier de ces affirmations positives mmh. qui nous recadrent sur le chemin de l'amour de soi. Oui, il y a une vibration
0: vraiment ancestrale aussi qui doit se jouer à ce moment-là. J'avais cette question, est-ce qu'on parle beaucoup de, de l'éveil de la Kundalini, donc de cette décharge vibratoire et presque électrique qu'on peut ressortir, ressentir dans le corps et qui, qui monte à l'arrière de la colonne vertébrale Est-ce qu'on est -ce qu vit cela aussi Moi, je en la a... Kundalini Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui est recherché ou pas forcément où ça vient, quand ça vient
1: non, alors d'abord, euh, je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça euh, et que euh, c'est un yoga qui peut même faire peur à cause de ça. Oui, euh,
0: c'est pour ça que, que c'est bien euh, d'en
1: parler, je pense. Oui, oui, euh, je pense que c'est super important. En plus, on, on, on l'enseigne pas tous de la même manière et ni avec le même. Euh, je dirais, euh, euh, uniforme. Moi, par exemple, je m'habille pas en blanc, je porte pas de turban sur ma tête. Euh, je suis entourée de beaucoup de profs et qui, qui, ne, qui ne travaillent pas ni avec le turban ni avec forcément des vêtements blancs. J'ai aucun problème mmh. avec le fait qu'on porte du blanc et qu'on porte un turban. C'est vraiment des choix très personnels. Mais je n'aime pas l'idée qu'on m'y oblige et qu'on me contraigne à à vivre d'une certaine manière ou d'une autre, c'est pas du tout euh, mon fonctionnement. Donc je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de cette histoire de montée de Kundalini ou d'éveil de Kundalini. Je, je, souvent, on me parle de ça en me disant « Ah là là, mais il faut faire attention avec ce yoga parce que euh, il peut se passer des trucs un peu bizarres et puis après, on, on aurait une déperdition énergétique au point que l'âme sortirait par le septième chakra, par le chakra coronal et ne reviendrait plus. » Bon, alors, euh, j'ai beaucoup cherché, parce que je suis quand même journaliste au départ, hein. oui. ça m'a beaucoup intrigué ça. Et évidemment, comme n'importe qui, quand on m'avait parlé de ça, moi, ça m'avait quand même un peu fait peur. Je me disais « Oh là mais c'est quoi ce yoga ?» je, Moi, je ne suis pas du tout prête à ça. Je n'ai pas du tout envie d'avoir des décharges électriques. Euh, je, je venais juste pour me faire du bien, donc je demandais pas tant. Et donc, j'ai beaucoup cherché. Et je cherchais des témoignages, en fait, de gens à qui, vraiment, il était arrivé des choses dramatiques, puisqu'on me disait que ça pouvait conduire au drame. Donc, euh, eh bien, je n'ai pas trouvé. Euh, à chaque fois, c'est plutôt des témoignages de « on m'a dit que, on dit que la, le neveu de ma belle-sœur qui aurait… » Donc, je crois qu'il y a de l'énergie qui est oui. mobilisée. Il y a de l'énergie qui est mobilisée, ça c'est certain. On ne va pas dire le contraire, c'est un yoga qui est puissant, qui est énergétique et il n'est pas fait pour tout le monde dans le sens où il y a des gens qui vont être très sensibles à ça qui vont adorer, d'autres qui ne vont pas du tout aimer et puis il y a des gens qui ont déjà une sensibilité à l'énergie euh, et qui n'ont pas besoin d'aller dans le Kundalini Yoga pour ressentir tout ça ils ont déjà, même avec oui. la méditation ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin donc euh, voilà et je pense que les, les états
0: de, de trans euh, même légères, de toute façon dans tout type de pratiques euh, chaque état de conscience modifié Peut induire euh, de manière paroxystique euh, une décompensation sur un sujet qui est mal ancré, etc. Et donc ça, c'est dans tout type de pratique, euh, que ce soit euh, la respiration holotropique, le tambour chamanique. Euh, moi, je pratique un art qui s'appelle le Wutao, et on est très vigilant là-dessus, effectivement.
1: On peut en fait euh, corrompre un outil euh, si on n'est pas aligné, euh, et très facilement. Et mmh. on peut le faire juste avec une respiration par la bouche. On parlait de la respiration holotropique. Mais la respiration, le c'est un outil qui est merveilleux. Si on n'est pas bien accompagné pour le faire, on peut se retrouver dans des situations qui ne sont vraiment pas très heureuses. Oui. Euh, alors que c'est un outil libératoire qui est magnifique. Mais ça peut aussi arriver même dans un cours d'ashtanga. Euh, oui. Moi, j'ai plein d'amis qui sûr, se sont blessés. De, de
0: trance un peu, euh, euh, légère. Et, un peu, euh,
1: exactement. Oui. Et donc, oui. juste en faisant un, une posture aussi bête que le chien tête en bas, euh, donc une posture de triangle où on est sur euh, les mains et la tête vers le, le bas et, et les, les fesses vers le ciel, en ayant les talons bien ancrés dans le sol, si on reste dans cette, euh, dans cette posture pendant très longtemps, on peut très bien avoir un passage de l'énergie qui va découler du triangle inférieur vers le triangle supérieur, euh, mais on peut aussi connaître ces états sans prendre de la drogue, en dansant toute une nuit et en, en, en sentant une décharge d'un seul coup de vraiment mmh. très puissante. Mmh. Après, c'est comment est-ce qu'on est accompagné là-dedans, et surtout, je le dis toujours à mes élèves en début de cours, surtout là en ce moment où je donne des cours en ligne, c'est qu'on ne peut pas se passer de relaxation. On ne peut pas, quand on fait du Kundalini, kundalini Yoga, on ne peut pas euh, euh, sauter l'étape de la relaxation et donc de vraiment rester allongé au moins 10 minutes pour laisser l'énergie se répartir là où elle avait besoin d'aller. Euh, les profs qui euh, enchaînent les élèves les uns après les autres, enfin qui enchaînent les postures les uns après les autres, et qui euh, ne proposent pas de relaxation longue et profonde à la fin du cours, euh, prennent le risque de mettre euh, leurs élèves dans des états qui ne sont pas géniaux pour eux. Donc moi, mmh. je, je n'arrête pas de le dire, parce que je ne peux pas surveiller les élèves en, en cours en ligne, et même le soir, dans les méditations en ce moment que je propose, euh, qui sont ouvertes à tous, et je, je me dis, vraiment, c'est super important que les gens puissent prendre ce temps en sortant d'un moment de méditation qui est doux, oui. pour ne pas courir vers l'activité d'après. Parce que sinon, bien on n'est pas, pas bien. Mais c'est vrai pour tous les yogas et pour toutes ouais, les activités physiques. Oui.
0: Oui. Alors, j'avais cette question euh, dans, dans votre parcours, pour revenir à votre chemin de vie. L'amour, en fait, on voit, de, dans, à travers ces rencontres, a tout bouleversé. Vous avez initié un virage radical dans votre vie professionnelle et personnelle. Comment est-ce que l'amour euh, et quelles rencontres, en fait, ont été Alors, on, là, on vient de parler du yoga et de cette rencontre avec le, le Kundalini Yoga. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres comme rencontres qui ont bouleversé comme ça, d'un point de vue vraiment de, de remettre l'amour au centre
1: Alors, je, crois, je parle souvent de lui, mais moi aussi, je, je, je cite souvent les mêmes personnes, mais il euh, y a un homme qui a beaucoup, beaucoup compté mmh. pour moi et qui est, qui est un... Il ne le reconnaît pas lui-même. Pour... Je sens que vous allez partir en Bretagne, là. Oui, exactement, je vais vous emmener à Cancale. Mais euh, c'est un homme qui, qui, qui s'appelle Olivier Rollinger, qui est chef euh, mmh. euh, et qui, qui crée des mélanges d'épices euh, et qui a créé un, des lieux merveilleux. Et en fait, c'est drôle parce que tout me menait à lui et en même temps, pendant des années, euh, je n'ai pas réussi à le rencontrer plus tôt. Donc, euh, bon, c'était le bon moment, en tout cas, pour moi. Euh, Olivier Rollinger, je l'ai rencontré bah, justement cette année où j'étais... Euh, en plein doute et où je me détestais physiquement et pour une raison un peu euh, étrange il a, il a décidé de m'inviter euh, à venir voir euh, un espace qu'il a créé qui s'appelle la Ferme du Vent où Fissi, euh, je suis sûre que vous la connaissez bien Gwenly Bouban euh, qui est réflexologue mmh. et qui est une femme absolument extraordinaire et donc euh, j'étais très surprise d'être invitée à découvrir ce lieu avant la presse écrite parce que j'avais un petit blog qui finalement avait un succès mais quand même assez mesuré, et je ne sais pas, il y a eu, un, par un truchement un peu mystérieux, je me suis retrouvée à être invitée chez lui pendant deux jours, et il m'a reçue comme si j'étais un membre de la famille, avec beaucoup de générosité, et on a pu passer vraiment un long week-end ensemble à discuter, et il a eu l'occasion de me parler de sa vie personnelle que je connaissais, mais en fait j'avais dû lire ça quelque part, mais sans vraiment y prêter attention, euh, C'est un homme qui, euh, quand il était tout jeune, il devait avoir une vingtaine d'années, euh, il était euh, avec des copains un soir et puis ils se sont séparés, ils se sont dit au revoir euh, et il est rentré euh, par une rue euh, en Bretagne à Cancale euh, où trois jeunes personnes qui avaient moins de 18 ans euh, l'attendaient euh, sans, sans l'attendre lui en particulier Mais bon, et ont rejoué un scénario d'orange mécanique avec des barres de fer et se sont déchaînés sur lui sans raison, aucune, juste par expression d'une pure violence. Euh, et donc, euh, ils l'ont laissé pour mort dans la rue. Euh, ça a été tellement violent, en fait, que lui a, a même oublié, en fait, une partie des éléments. Il y a eu une amnésie traumatique parce que la, la douleur dans le corps était trop grande. Et par un miracle, il a réussi à, à, se, à se, enfin on ne sait pas trop exactement comment, parce que ça paraît complètement fou, mais dans ce bain de sang, il a réussi à se sauver et à, et à se hisser euh, voilà, pour, pour demander du secours. Et il a passé ensuite euh, plusieurs mois à se réparer, plusieurs années à se réparer. Euh, il s'est retrouvé à l'hôpital, euh, bah, dans le plâtre, euh, avec des opérations les unes après les autres. On lui a dit qu'il ne reviendrait ouais, ça... plus jamais. Ouais, C'est un grand résilient, effectivement. Oui. Voilà. Et c'était une époque où il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas. Euh, J'imagine que l'hôpital était quand même, euh, voilà, en 76, euh, pas du tout le même que celui qu'on peut connaître aujourd'hui. Et du coup, bah, lui, il a été forcé de méditer très tôt. Euh, et sans aucune distraction possible. Quoi. Ouais, il est resté confiné, jeune, et, ouais, et pendant longtemps. Mm. Exactement, et avec euh, des perspectives pour son avenir qui étaient complètement... Euh, bah, tout, tout était bouleversé. Euh, de la même manière qu'aujourd'hui, on peut se dire « Mais qu'est-ce qui va se passer après Est-ce que je vais garder mon entreprise Est-ce que je vais garder mon emploi Comment est-ce que je vais travailler ?» Lui, on lui a dit très tôt, bah, « Tu ne pourras pas retourner euh, à l'école. Tu ne deviendras pas ingénieur pour faire des bateaux et... » Et, et faire des moteurs de, 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 de moto comme il en rêvait, euh, tu ne pourras peut-être jamais remarcher. Euh, et donc, il, il s'est battu euh, pour euh, voilà, se remettre debout, ne serait-ce que ça. Et euh, en chemin, il a... Et quand vous le rencontrez,
0: à ce moment-là, ça fait vraiment écho en vous, cette, euh, cette rencontre, en fait, euh, sa, sa résilience,
1: c'est ça ouais. Ah oui, ça a été dingue. Ça a été dingue parce qu'en fait, il m'a raconté cette, cette histoire sans aucune impudeur, avec beaucoup de, enfin, je veux dire, il... ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'était jamais dans la plainte et il a ajouté euh, plusieurs choses qui m'ont frappée. Mais il m'a dit à ce moment-là, je me suis dit euh, que j'allais plus jamais desserrer la main de l'enfant que j'ai été. Mmh. J'avais plus d'autre choix que de vraiment être avec lui. Et quand on sait ce que c'est que de faire un travail avec son enfant intérieur, il avait tout compris tout de suite, quoi, en fait. Il a reçu tous les enseignements euh, spirituels les plus élevés tout de suite. Il a compris que la nature allait le sauver, que, euh, que d'être dans ce lieu si énergétique euh, que cette côte euh, près du Mont-Saint-Michel, oui. euh, près de ce vortex énergétique tellement puissant que ça, ça allait le tenir debout. Et surtout, il m'a dit... J'ai été frappée par le fait qu'il ne se plaigne absolument pas de ce qui lui était arrivé, et qu'il me dise, « Vous savez, vous allez me prendre pour un dingue, mais je, je crois qu'au fond, j'ai eu beaucoup de chance. Hmm. » Et ça, mais j'ai vraiment retenu euh, mes larmes, parce qu'on ne se connaissait pas très bien, mais je me suis dit, « Mais moi, là, je, je me plains du matin au soir, parce que je me trouve grosse, parce que je me trouve moche, parce que je trouve que mes parents n'ont pas été ceci ou cela. » Mais je, je me suis dit, « Mais stop je n'en peux plus de cette narration. Je, je n'en peux plus parce que je suis face à un homme qui a vécu ce qu'on peut imaginer de pire et, et, et qui non seulement me dit que finalement ça va bien, mais qu'en plus ça a peut-être été sa chance. Mmh, ça Alors ça, cette situation a été ça, un, ça, situation
0: ça... était un maître pour lui et il le reconnaît, quoi. Mmh.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'il a transformé, il a fait de, de cette situation son gourou, son enseignant absolu et il l'a transformé, et il s'est mis à cuisiner un peu par hasard, et puis il a construit ensuite le, euh, tout ce qu'il a, qu a fait par la suite. Oui. Et moi, j'ai été subjuguée par euh, sa douceur, sa tendresse, euh, son énergie, euh, sa façon d'aller de l'avant, de, de montrer son potager, son jardin de rêve, comme un gosse, avec de, de la lumière plein les yeux, pour me dire « Ah, vous voyez, je me suis fait bah, le jardin que je rêvais quoi, je !» Voilà, on peut se cacher. Là, il y a une balançoire un peu plus loin. Et j'étais, euh, vraiment euh, profondément touchée. Et je me suis dit bon bah, ok, j'ai envie de me mettre sur ce chemin d'amour euh, parce que réussir à aimer la vie à ce point, même quand il nous est arrivé un drame pareil, c'était tellement inspirant que j'avais plus envie de me plaindre. Je me disais, ah, c'est bah, presque oh, je une suis image de,
0: de père idéal à ce moment-là pour vous, euh, Lily.
1: Je ne sais pas, parce qu'en en fait, euh, on a très vite établi un rapport vraiment d'égal à égal. Euh, on ne se voit pas souvent, mais on, je ne me sens pas... Euh, j'ai n'ai pas de, de relation, je dirais, euh, comme si c'était une figure paternelle, mais j'ai trouvé ça extrêmement inspirant et, euh, et surtout euh, enthousiasmant. Quoi. Il, il, euh, pas, il vibre la vie. Euh, il vibre la vie, voilà, c'est ça. Et, et, et du coup, euh, je me suis dit, euh, bah, moi, j'ai envie de la vibrer aussi euh, de cette manière-là. Oui, ça réconcilie et... quelque chose en vous à ce moment-là. Ah oui, ouais, complètement, c'était vraiment... Euh, ça suturait quelque chose. Et après, bah, quand on se met sur ce chemin, il n'y a plus rien qui nous arrête. Et on a des cadeaux sans arrêt sur ce chemin de rencontres de gens qui nous amènent à nous aimer un peu plus, et puis un peu plus encore. Et puis... Euh, on n'avait pas envie d'aller à une fête et puis finalement, on y va. Puis à cette fête, il y a quelqu'un qui nous parle et puis ça nous éveille encore et ça nous donne envie d'aller encore plus loin. C'est merveilleux. Quand on demande du soutien, on le reçoit et on ne le reçoit pas un peu. On, quand on choisit vraiment la guérison et qu'on se dit « voilà, maintenant, je choisis, j'en ai marre, je, je choisis, je, je veux guérir euh, », ben on a des anges sur nos chemins qui, qui viennent. Hein. Donc euh, L'un d'eux, c'était Olivier. Oui. C'était Olivier. Euh, merci infiniment
0: euh, Lily, le, le temps passe vite en hein, votre compagnie. <rire> on arrive à la fin déjà de ce podcast, j'avais encore une dizaine de questions mais je ne vais pas pouvoir les poser, on en fera un deuxième. Voilà, ce sera, ce sera l'occasion
1: quand on sera ravie de... de cette conversation, ravi de cet échange. Voilà
0: quand on sortira de, de nos confinements on prendra le temps de se rencontrer en vrai je l'espère et puis de, de poursuivre ce, ce dialogue en tout cas merci, c'est bien, je trouve qu'à la fin ça donne un, un très beau message d'espérance et pour prolonger cette conversation vous pouvez découvrir le parcours de Lily barbery coulon dans son livre La réconciliation, de la haine du corps à l'amour de soi aux éditions Marabout, cet ouvrage autobiographique retrace la transformation intérieure de son auteur ou de son Autrice, chacun fera comme il veut chacune, il est ponctué d'interviews clés qui accompagnent le lecteur dans son propre voyage spirituel et je mentionne votre précédent ouvrage également, Pimp My Breakfast, toujours aux éditions Marabout et pour plus de conseils, on peut retrouver évidemment Lily sur son blog lilybarbery.com et sur Instagram vous le disiez tout à l'heure merci Lily, à très bientôt euh, j'espère
1: à très vite, merci, merci à bientôt, au revoir
0: inh.life. Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques.